0: November 1952, einige Tage nach der Wahl von Dwight Eisenhower zum Präsidenten von Amerika. Wir sind in Philadelphia im Gebäude von Remington Rand, in dem sich langsam eine Katerstimmung ausbreitet. Die ganze Firma hat seit der Wahlnacht durchgefeiert, als der Univac-Computer die Wahlergebnisse korrekt vorhergesagt hatte, noch bevor die Stimmen ausgezählt waren. Und der Univac ist nun die Sensation. In den Schlagzeilen ist vom elektronischen Gehirn die Rede. Die Bevölkerung ist der Meinung, dass der Univac der beste Computer aller Zeiten ist. IBM, das jahrzehntelang Daten analysiert hat, scheint in Vergessenheit zu geraten. Daher will James Rand, der Besitzer von Remington Rand, den Vorteil nutzen und seinem Erzfeind den Garaus machen. Er beruft ein Meeting mit Jay Presper Eckert ein, dem brillanten Physiker, der den Univac mitentwickelte. Rand ist ehrgeizig und unhöflich und Eckert, ein zerknitterter Akademiker. Eckert, wir haben hier gerade einen riesigen Vorteil. Wir müssen uns beeilen. Was meinen Sie damit? Naja, wir müssen unsere Computer jetzt verkaufen, weil IBM noch mit seinen alten Rechenmaschinen beschäftigt ist. Wenn IBM versucht, Computer zu verkaufen, müssten die Kunden alle ihre Geräte entsorgen, die sie in den letzten 30 Jahren gekauft haben. Und das... Das würde den Ruin für sie bedeuten. <lacht> Aber IBM hat viele Ressourcen und Verbindungen. Ach, ecker denken Sie doch mal nach. IBM steckt fest. Watson ist ein alter Dummkopf und sein Sohn hat eigentlich auch keine Ahnung. Abgesehen davon sind sie damit beschäftigt, eine Klage der Regierung abzuwehren. IBM hat sie doch damals auch als Idiot beschimpft. Hm? Deshalb sind sie ja jetzt hier. Also helfen Sie mir. Bauen wir neue, schnellere Computer und lassen IBM hinter uns. Eckert seufzt und sieht an die Decke. Die Spannung zwischen den beiden Männern ist deutlich. Eckert wünschte, sein Kollege John Morkley wäre hier. Doch Rand hat ihn vor kurzem gefeuert, da er angeblich kommunistisch sei. Eckert denkt nach. Er lehnt die aktuelle Politik ab. Der stark verbreitete Antikommunismus zerstört die Leben vieler unschuldiger Menschen aufgrund von bloßen Gerüchten. Eckert überlegt, wie er etwas Neues ohne Morkley erfinden soll. Die beiden waren ein tolles Team. Im zweiten Weltkrieg hatten sie zusammen einen der ersten Computer, den ENIAC, entwickelt. Remington Rand beizutreten war nicht ihre erste Wahl, aber IBM war nicht an ihnen interessiert. Unter James Rand zu arbeiten war jedoch sehr schwer. Nicht nur weil Rand Morkley gefeiert hat, sondern auch weil er der besten Programmiererin Grace Hopper und anderen Frauen das Leben zur Hölle macht. Diese Frauen sind Genies, was die Codes für die Computer betrifft. Rand findet aber, dass sie nicht in solche Berufe gehören und ekelt sich hinaus. Jetzt, da im Labor Chaos herrscht, will Rand mehr von Eckert. Eckert ist ein reservierter Mann, blickt Rand aber mit hartem Gesichtsausdruck an. Mr. Rand, kennen Sie irgendeinen Wissenschaftler, der an Computern arbeitet? Nein, deshalb sind Sie ja hier. »Nun, es ist eine kleine Gemeinschaft. Da hört man alles. Während Sie mein Labor ruinieren und es drängen, verrückte Werbespots zu drehen, arbeitet IBM fleißig weiter. Ich bin mir sicher, dass die Aufmerksamkeit, die wir bekommen, bei Ihnen in den Laboren tatsächlich Berge versetzt.« »Ja, da und? Der Markt gehört uns!« »Nun, ich hoffe, Sie behalten damit recht, auch nachdem IBM sein neues Gerät präsentiert.« »Welches Gerät?« es soll angeblich 701 heißen. Eckert sieht, dass Rand keine Ahnung hat, wovon er spricht. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. letzten Folge hat Thomas Watson Sr., der gegen eine Klage des Kartellamtes gekämpft hat, endlich die Zügel von IBM an seinen Sohn Thomas Watson Jr. übergeben. Watson Sr. sah die Klage als Gefahr für sein Imperium, doch sein Sohn sieht darin die Möglichkeit, endlich die Firma seines Vaters zu modernisieren. Dies ist Episode 4 – Abdankung Thomas Watson Jr. versammelt schnell die Top-Ingenieure von IBM zu einem wichtigen Meeting. Sein Vater hat IBM fast 40 Jahre lang geleitet und nun ist er an der Reihe. Gut, alle sind hier? Schön. Ich muss Ihnen ja nicht sagen, dass IBM durch Remington Rand und den Univac gedemütigt wurde. Aber wissen Sie, was noch schlimmer ist? Schlimmer ist, wenn die Kunden anrufen und fragen, wann wir einen Univac verkaufen. Sie fragen nicht nach einem IBM-Computer, sondern nach einem UniVac. Die Mitarbeiter beginnen panisch zu diskutieren. Watson Jr. hebt die Hand und bringt sie alle zum Schweigen. Mein Vater hat sich nicht auf die Schnelligkeit fokussiert, ein Produkt zu entwickeln. Wir haben das in unserer eigenen Geschwindigkeit getan. Es war wichtiger, die Geräte zu designen und zu testen, sodass bei den Kunden dann auch wirklich alles funktioniert." Unsere Manager haben akribisch an einem Herstellungsprozess für neue Geräte gearbeitet. All das, all das hat Zeit gebraucht. Ein junger Ingenieur, der Watson Juniors Temperament noch nicht kennt, ruft, »Wir können den Univac schlagen!« Watson richtet sich auf. Er hasst Unterbrechungen und würde den jungen Mann gerne anschreien. Aber er hat eine wichtigere Mitteilung. »Ja, ja, in der Tat, haben wir keine andere Wahl. Wir müssen den Univac schlagen!« Unsere Regeln müssen sich daher ändern. Die Produkte müssen schneller auf den Markt kommen. Notfalls müssen wir improvisieren. Wir können nicht alles zu Tode testen. Jeder Raum wird genutzt, sodass wir auch parallel an allen Geräteteilen arbeiten können. Alle Ressourcen werden in unseren neuen Computer fließen, den 701. Und wir werden ihn innerhalb von Monaten, nicht Jahren, auf den Markt bringen. Watson hält inne. Die Mitarbeiter sehen ihn erstaunt an. Die Dinge scheinen nun ganz anders zu laufen als in der Vergangenheit. Sie sind nervös und warten. Und nun wird Watson wütend. Warum sind sie denn noch hier? Ab an die Arbeit! Tom Watson Jr. weiß, dass IBM eine Sache hat, die kein Konkurrent hat. In den letzten zehn Jahren haben die Watsons eine starke Unternehmenskultur geschaffen, die für Außenstehende außergewöhnlich scheinen mag. Und diese Regeln hängen in allen Büros und Fabriken von IBM. Alkohol ist strengstens verboten und jeder muss einen Anzug mit weißem Hemd tragen. Bei Meetings werden Firmenlieder gesungen. IBM hat eine Art Geschäftskultur, durch die sich die Mitarbeiter als Teil der Firma fühlen sollen. Wenn irgendeine Art von Konkurrenz erscheint, schreiten die Mitarbeiter zur Tat. Sie helfen dem Unternehmen, das ihr Leben bedeutet. Das wachsende Designteam des 701 braucht mehr Platz und arbeitet fortan im dritten Stock eines Krawattenherstellers. Manchmal tropft Teer vom Dach auf die technischen Zeichnungen. Die Ingenieure wischen ihn weg und machen weiter. Doch an einem Punkt bleibt das Team stecken. Es versucht einen herkömmlichen Weg für einen Vakuumknopf auf dem Magnetbandlaufwerk zu finden. Ein Ingenieur fährt zu einem Laden und kauft dort Gummihosen für Kinder, die das Team zerschneidet und verwendet. Geld und Zeitpläne werden einfach verworfen, obwohl sie zuvor noch überlebenswichtig schienen. Der 701 wird in Poughkeepsie, in New York hergestellt. Der Werksleiter stellt ein Team zur Prozesserstellung zusammen. Er gibt Ratschläge, die es zuvor bei IBM nie gegeben hätte. Es ist die erste Computermontagelinie der Welt. Die Kunden werden das definitiv sehen wollen. Also muss es so aussehen, als wüssten wir, wie man Computer baut. Jeden Montag sitzt Tom Watson Jr. mit dem Designteam zusammen. Während das Team weiter zusammenwächst, erhält IBM einen neuen Ruf. Das IBM von Watson Jr. Sein Vater hält sich derweil im Hintergrund und fokussiert sich auf Maschinen für Lochkarten, die vielleicht keine Zukunft haben, aber trotzdem noch das meiste Geld einbringen und auch in Deutschland bereits weit verbreitet waren. Das Team bereitet den 701 im Labor vor und transportiert ihn dann in die Firmenzentrale in New York. Dort ist das Erdgeschoss schon lange ein Ausstellungsraum für IBMs neueste Technologien. Während sich der Vertrieb um den Verkauf der neuen Geräte kümmert, schüren die Watsons das Interesse der Öffentlichkeit an ihrem neuen Computer. Der Morgen des 7. April 1953. Das IBM-Gebäude in Manhattan öffnet seine Türen für die Öffentlichkeit zur Präsentation des 701, der gegen den Univac konkurrieren wird. Der elegante 701 ist in Aluminiumwände gepackt und wird durch vertiefte Beleuchtung angestrahlt. Er ist in einer Reihe von Schränken eingebaut, die jeweils die Größe eines Kühlschranks haben. Und das ist noch die kleinere Ausführung. Um die Computer von einem Ort an einen anderen zu transportieren, mussten sie komplett demontiert und am Zielort wieder zusammengesetzt werden. Dieses modulare Konzept bedeutet dann aber auch, dass die Vertreter von IBM alle Teile bequem durch jede Tür befördern, die Schränke zusammenbauen und dann den Computer starten können. Und um das zu zeigen, hat IBM alle Einzelteile des 701 in der Lobby ausgestellt. Die Besucher können sich diese von einem Balkon aus genauer ansehen. Von dort können sie die Technik besser begutachten und miteinander diskutieren. 150 der besten Forscher und Geschäftsleute kommen zur Eröffnung, ein Beleg für Watson Senior, der immer noch Geschäftsführer und ausschlaggebende Kraft der Firma ist. Unter den Gästen befindet sich Robert Oppenheimer, der das Projekt der Atombombe leitete. Sein Auftritt erregt Aufsehen. Gestern hatte die Regierung noch einen Test der Atombombe in Nevada durchgeführt. Watson Senior begrüßt die Forscher und lobt sie für ihre Beiträge zum Fortschritt des Landes. Er erinnert das Publikum daran, dass Computer auch nur Gegenstände sind. Wir haben die Maschinen, aber sie nutzen nichts, bis ein Forscher sie auch wirklich verwendet. Es ist vom elektronischen Gehirn die Rede, aber das stimmt nicht, das wird es nie geben. Diese Maschinen sollen als Assistenten der Wissenschaftler dienen und ihnen helfen, schnell Antworten zu finden. Die Zeit ist der einzige Vorteil dieser Geräte und die ist ausschlaggebend. Watson hat noch einen weiteren Angriffsschlag gegen den Univac geplant. Die Nachrichtensprecher von CBS, die auch den Univac während den Wahlen eingeblendet haben, werden den 701 in den Abendnachrichten präsentieren. Ganze Wochen ziehen ins Land. IBM und die Watsons fühlen, wie sich das Momentum verändert. Während IBM an Fahrt aufnimmt, bekommt Remington Rand langsam Probleme. Die Firma, die James Rand aufgebaut hat, ist ein Großkonzern. Sie verkauft alles, von elektrischen Rasierern bis hin zu Fernsehern. James Rand kann sich einfach nicht auf eine Sache konzentrieren. Bei Remington Rad gibt es unzählige Verkaufsberater, aber wer auf Rasierer spezialisiert ist, kann keinen Univac verkaufen. Die Firma muss so viele Produkte gleichzeitig herstellen, dass sie nicht die nötige Expertise hat, um IBM entgegenzutreten. Das Labor von Eckert dort ist einfach zu klein, schlecht finanziert und wird ständig belagert. Die Moral sinkt. IBM gibt ständig Geld dafür aus, Ingenieure von den Unis und Konkurrenten anzulocken. Natürlich auch von Remington Rand. Remington Rand war vielleicht zuerst da, aber IBM wächst gerade sehr schnell. Kurz nachdem der 701 auf den Markt kommt, wird bereits ein Nachfolgemodell des 702 angekündigt. Dieses ist dem Univac einen großen Schritt voraus. Die Vakuumkanäle von IBM können Informationen zweimal so schnell wie die des Universe verarbeiten und sind auch noch verlässlicher. Zur gleichen Zeit startet der Verkauf des 650, einer kleineren Rechenmaschine. Von Remington Rand gibt es darauf keine Antwort. Schlussendlich schlägt IBM Remington Rand nicht mit besserer Technologie, sondern mit Watsons Stärke, nämlich Verkaufstalent. Wenn ein Univac-Verkäufer einen Kunden besucht, spricht er über technische Details, wie den Unterschied zwischen dezimaler und binärer Berechnung. Damit können die meisten Kunden jedoch nichts anfangen. Wenn hingegen ein IBM-Verkäufer einen Kunden anruft, zeigt er, wie der Computer dazu beitragen kann, Geld zu sparen, die Verkaufszahlen zu beobachten oder die Effizienz zu steigern. Im Jahr 1955 überholt IBM Remington Rand auf dem Computermarkt. Bei IBM liegen 193 Aufträge für Computer vor, während es bei Remington Rand nur 65 sind. Die Kluft zwischen IBM und seiner Konkurrenz wird immer größer. Neue Firmen wie RCA oder auch die in Deutschland ansässige Zuse KG können IBM nie das Wasser reichen. Der Sieg der Watsons über Rand ist perfekt, als am 28. März 1955 die neue Ausgabe des Time Magazines herauskommt. Auf der Titelseite befindet sich Tom Watson Jr. mit grauem Haar und Lachfalten im Gesicht. Hinter ihm sieht man die Zeichnung eines Computers, der vermenschlicht wurde und nun ein Gesicht und Arme hat. Die Schlagzeile dazu spielt auf das Firmenmotto an, Thomas Watson Jr. von IBM, clink clank think. Im Heft gibt es einen seitenlangen Artikel über die Computer von IBM. Alle Fotos bilden Watson oder IBM ab. Remington Rand wird nicht erwähnt. Vor ein paar Jahren hätte Watson Senior noch auf das Bild seines Sohnes auf der Titelseite mit Groll reagiert. 40 Jahre lang war er IBM und IBM war er. Er war noch nicht bereit, seinen Posten zu räumen. Im Jahr 1955 ist er aber bereits über 80 Jahre alt, sein Sohn über 40. Der Vater hat nun nichts mehr mit IBMs Erfolg über den Univerk zu tun, er überlässt die Geschäfte nun seinem Sohn. Der alte Watson denkt stolz daran, wie sehr sein Nachwuchs, sein Sohn und auch sein Unternehmen IBM gewachsen sind. Es ist nun Zeit zu gehen. 8. Mai 1956 Der 82-jährige Thomas Watson Sr. betritt um 10.08 Uhr morgens den IBM-Stammsitz. Er ruft seinen Sohn zu sich. Der junge Watson hat keinen blassen Schimmer, was ihn nun erwartet. Ist es ein Kompliment? Ist es diesmal eine Beleidigung? Er ist überrascht, als sie seinen Vater lächelnd begrüßt. Tom, ich sage es einfach kurz und schmerzlos. Ich will, dass du Geschäftsführer von IBM wirst. Das bedeutet mir so viel. Die erste Beförderung, die ich ohne Streit bekommen habe. Es gibt keine Feier, keinen Prunk, nichts. Auch keinen Hinweis auf einen Streit. Tom Watson Jr. ist überrascht von der stillen Erhabenheit seines Vaters. Ein Fotograf hält den Moment fest. Vater und Sohn stehen vor einem Bücherregal in deren Büro und geben sich die Hände. Watson Sr. blickt seinem Sohn entschlossen in die Augen, als ob er ihm sagen würde, ich kann es nicht glauben, ich übergebe dir hier mein Leben, vermassle es nicht. Tom Watson Jr., der wie ein Hollywood-Schauspieler herausgeputzt ist, blickt zurück und versichert seinem Vater, dass er ihm vertrauen kann, und er ihn nicht enttäuschen wird. Zwei Wochen darauf erscheint Watson in seinem Büro für seinen letzten Arbeitstag bei IBM. Er trifft sich dabei zuerst mit seinem Sohn. Dann bekommt er einen Haarschnitt und eine Maniküre in seinem Büro. Um halb zwölf trifft er sich mit dem Vorstand. Anschließend schleicht er sich in ein Wartezimmer neben seinem Büro und hält einen Mittagsschlaf. Um kurz nach eins trifft Watson im St. Regis Hotel ein paar Blöcke weiter zum Mittagessen ein. Tom Watson Jr. ist der Gastgeber des Essens, zu dem viele Vorstandsmitglieder und Manager zu Ehren seines Vaters erscheinen. Am Nachmittag geht Watson Sr. kurz zurück in sein Büro. Er zieht seinen Hut auf und verlässt sein Büro mit dem alten Holzschreibtisch, den französischen Möbeln, den roten Vorhängen und den Think-Schildern. Für immer. Watson nimmt den Aufzug in die Lobby, in der er am Ausstellungsmodell 702 vorbeiläuft. Arbeiter reißen gerade die orientalischen Teppiche und das dunkle Holz, das die Lobby seit 1930 verzierte, heraus. Sie werden ersetzt durch eine moderne Einrichtung aus weißem Fußboden, roten Wänden, metallischen Tischen und einer 702 an der Wand. Das Gebäude repräsentiert nun eine neue, moderne Generation. Die Generation von Tom Watson Jr. Watson verlässt die Lobby und steigt in ein Auto, das ihn in sein Zuhause in New Canaan, Connecticut bringt. Und Watsons Firma erblüht nun mit jungem Erfindergeist und stellt die aufkeimende Computerbranche auf den Kopf. In einem Monat wird Sage enthüllt. Das steht für Semi-Automatic Ground Environment, und ist ein großes Militärprojekt, das IBM Remington Rand weggeschnappt hat. Es soll Radarsignale analysieren und den Luftraum gegen Flugzeuge und Raketen aus der Sowjetunion absichern. Immerhin herrscht noch der Kalte Krieg. Die Sage-Maschine ist der komplexeste, aber auch der zuverlässigste Computer, der bis dato gebaut wurde. Bei IBM arbeiten nun fast 73.000 Mitarbeiter. Das sind doppelt so viele wie vor fünf Jahren. 1956 wird der Umsatz 892 Millionen Dollar betragen, doppelt so viel wie vor vier Jahren. Watson Juniors Entschlossenheit umzuschwenken, manche würden es auch ein Glücksspiel nennen, zahlt sich wahrhaft aus. Watson Seniors alter Rivale, James Rand, ist nun 70 Jahre alt. Seine Fehler spielen IBM in die Karten und verhelfen ihnen zum Vorsprung. Remington Rand fusioniert mit dem Elektronikhersteller Sperry und benennt sich in Sperry Rand um. Die Fusion hält die Firma jedoch von weiteren Erfindungen ab. Die Firma verliert daher an Marktanteilen. Univac besitzt nun nur noch 10% des Computermarktes, während IBM 70% hält. J. Presper Eckert, Miterfinder des Univac, bleibt trotz des schwindenden Erfolgs an James Rands Seite. Tatsächlich wird er für weitere 30 Jahre bei Remington Rand tätig sein und weitere Fusionen und Fehler der Führungsebene miterleben, die die Firma fast bedeutungslos werden lassen. Ohne seine Arbeit als Ablenkung verfällt Watson Senior zusehends körperlich. Das Narbengewebe jahrealter Geschwüre versperrt seinen Mageneingang. Ihm ist andauernd schlecht und er kann kaum noch essen. Watson verliert an Gewicht, bis er nur noch wie ein Skelett wirkt. Vor einem Jahr hatte Watsons Arzt ihm gesagt, dass das Gewebe durch eine Operation entfernt werden könne, um sein Leben zu verlängern. Watson hatte dies aber abgelehnt. Er hatte noch nie eine Operation und kann den Gedanken daran auch nicht ausstehen. Watson entscheidet, dass seine Zeit gekommen ist. Er bleibt zu Hause in New Canaan. Seine Familie und Freunde besuchen ihn. Er spricht noch lange mit seinen Kindern und versucht, den letzten Frieden zu finden. Sonntag, 17. Juni 1956, zwei Monate nachdem Watson IBM verlassen hat, wird sein Herz schwach. Sein Arzt schickt einen Krankenwagen, um ihn ins Roosevelt-Krankenhaus in New York zu bringen. Den ganzen Montag lang wacht seine Familie vor seinem Zimmer. Zwei gehen jeweils zu ihm ins Zimmer und sprechen mit ihm. Sie erzählen ihm von den Genesungswünschen, die sie aus der ganzen Welt erhalten, sogar von US-Präsident Eisenhower. Watson scheint aufnahmefähig, kann aber nicht antworten. Während er seine Familie um sich hat, hört sein Herz auf zu schlagen. Er macht seinen letzten Atemzug und schläft friedlich ein. Einige Tage nach der Beerdigung betritt Robert Sheehan, ein Journalist der Zeitung Fortune, das Hauptgebäude von IBM. Er steigt in den Aufzug und trifft sich oben mit einem am Boden zerstörten Tom Watson Jr. Tom hat sein Büro im 16. Stock behalten und will auch nicht in das Büro von seinem Vater ziehen. Sheehan findet hier einen Mann vor, der versucht seine Stärke wiederzufinden. Plötzlich fühlt sich der Kapitän von IBM, der 42-jährige Tom Watson Jr., einsam und verängstigt. Er hat sich wohl doch zu sehr auf seinen Vater verlassen und hat noch eine furchteinflößende Arbeit vor sich. Sheehan packt seine Schreibmaschine aus und beginnt die Story zu schreiben. Diese handelt von den Erfolgen, die IBM erreicht hat. Doch der Journalist sieht schon einige Probleme voraus. Er schreibt... IBM ist sehr schnell gewachsen und ist nun als milliardenschwere Firma unzureichend organisiert und vielleicht auch mit den falschen Leuten besetzt. Sie ist zudem immer noch von der langen Ein-Mann-Herrschaft geprägt. Tom Watson Jr. muss die Firma von Grund auf erneuern. Und es gibt keine Zeit zu verlieren. Denn ohne Thomas Watson Sr. am Steuer könnte IBM zu seinem eigenen, schlimmsten Feind werden. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Lange. Kevin Manier hat diese Geschichte geschrieben. Er ist der Autor von The Maverick and His Machines, Thomas Watson Sr. and The Making of IBM. Karen Lawson ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Original Design von Bay Area Sound. Emily Kunkel ist unsere geschäftsführende Produzentin. Unsere ausführenden Produzenten sind Jess Radburn, Jenny lower Backman und Marshall Louis. Erstellt von Erna Lopez für WANDERY.